0: Ich begrüße dich zurück hier zum Satte Sache Podcast und zwar für das vorletzte Mal dieses Jahr. Denn ich habe mich dazu entschieden, im Dezember eine Podcast-Pause einzulegen, weil bei mir in nächster Zeit super viele Veränderungen anstehen werden und ich da erstmal mal meinen Alltag komplett umstrukturieren muss. Deshalb brauche ich den Dezember einfach, um da so ein bisschen rein zu grooven, Aber im Januar geht es dann wie gewohnt weiter. Heute gibt es aber erstmal eine neue Episode und zwar ein Interview. Interview mit dem Timo Osterhaus. Er ist Arzt und spricht mit mir über das Thema Hashimoto, weil er da auch absoluter Experte drin ist. Und wenn dir die Episode oder generell auch der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen und auch eine Bewertung. Das geht ja bei Apple Podcast super easy über die Sterne oder bei YouTube eben die Episode direkt. Hi Timo, ich wünsche dir einen guten Wochenstart, es ist Montag, ich freue mich, dass du hier mit dabei bist und über ein Thema sprichst, das so oft schon angefragt wurde und zwar Hashimoto. Aber bevor wir da jetzt genauer drauf eingehen, bitte ich dich mal kurz vorzustellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen Laura, bzw. an alle Zuhörer natürlich auch. Wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Timo, ich bin Timo Osterhaus, ich bin Arzt. Auf der einen Seite versuche ich, die Medizin so ein bisschen anders zu sehen oder zu verstehen als viele andere Ärzte, glaube ich. Es ähm, gibt keinen so einen richtigen Begriff dafür. Ne? Die einen nennen es irgendwie funktionelle Medizin, die anderen nennen es ganzheitliche Medizin. Grundsätzlich geht es darum, Ursachen für Erkrankungen zu finden und nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern halt wie schon gesagt, die Ursache herauszufinden. Das heißt gerade Dinge wie Ernährung spielen eine riesengroße Rolle, Lifestyle-Anpassungen, Regeneration spielen eine sehr, sehr große Rolle und das mache ich eigentlich so im Alltag bei mir in der Praxis. Das heißt, ich habe viele Menschen mit Schilddrüsenproblemen, sehr viele, wo der Darm eine große Rolle spielt, Hormone sehr, sehr viel. Ich habe auch viele Sportler bei mir. Und damit das Ganze eben nicht nur so auf meine Praxis begrenzt ist, habe ich eine Akademie gegründet letztes Jahr. Das heißt, ich gebe das Wissen auch weiter an Trainer, Therapeuten, aber auch an Endkunden. Das heißt, man kann sich bei uns wirklich weiterbilden, ein Zertifikat mit Prüfung am Ende machen oder man ist einfach Endkunde und sagt, ich möchte mich einfach im Bereich Immunsystem und Gesundheit weiterbilden. Und dann gibt es verschiedene Videokurse, die man sich anschauen kann. Und ansonsten geht es in meinem Leben eigentlich darum, Probleme bei anderen Menschen zu lösen. Entweder selber oder anderen Menschen zu zeigen, wie man diese Probleme löst. Und ähm, da mache ich ja etwas sehr ähnlich wie du auch. Nämlich hilfst du auch Menschen. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich meine Person so einfach und kurz runtergebrochen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich finde deinen Ansatz auch sehr, sehr gut, weil du hast auch gesagt, oft werden nur Symptome angegangen und bekämpft, ohne jetzt wirklich so eine Ursachenforschung zu betreiben und gerade das ist ja das Essentielle, was man eigentlich als erstes mal machen sollte, aber da fehlt leider oft die Zeit und oh. deshalb finde ich es auch cool, dass du zusätzlich noch so eine Akademie hast und deinen Podcast und auch, auch bei Instagram noch super viel Aufklärung machst, um da auch so ein bisschen die Hintergründe ja zu zeigen und vor allem auch diese Hilfe zur Selbsthilfe, die ja auch sehr, sehr wichtig ja. ist. Absolut. Ja, nice. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit einer ganz wichtigen Frage, nämlich was ist Hashimoto überhaupt?
1: Also Hashimoto ist letzten Endes eine entzündliche Autoimmunerkrankung. Ähm, Autoimmunerkrankung muss man sich immer so vorstellen, es hört sich super fancy an, es ist eigentlich... Nur, dass der Körper oder das Immunsystem anfängt, sich selber zu bekämpfen. Aber eben halt bestimmte Areale des Körpers, wie in diesem Fall dann die Schilddrüse. Also das Drüsengewebe wird hier attackiert oder beziehungsweise einzelne Bausteine der Schilddrüse wie Enzyme und andere Dinge. Und ähm, es gibt so verschiedene Phasen. Es gibt eine Frühphase, es gibt eine Spätphase. Man muss ich das einfach so vorstellen, dass das Immunsystem... Fehlinterpretiert. Also, das Immunsystem denkt, die Schilddrüse wäre böse, beziehungsweise dieses Gewebe wäre böse. Deswegen attackiert es. Das Ganze führt zu einer Entzündung und langfristig führt das dann eben zu einer Zerstörung der Schilddrüse, bis man irgendwann im Worst Case dann gar keine Schilddrüse mehr hat.
0: Und. Jetzt auf deinen Punkt einzugehen und deinen Hintergrund. Was sind denn die Ursachen dafür? Gibt es da konkrete Auslöser? Spielt da die Genetik, was ja, glaube ich, oft bei Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielt, eine entscheidende Rolle? Oder zum Beispiel kam auch die Frage, kann eine Schwangerschaft Hashimoto auslösen? Also hat das auch was mit anderen Hormonen zu tun?
1: Also grundlegend, so wie bei allen Autoimmunerkrankungen, gibt es zwei Dinge, die man, die eigentlich auf fast jede Autoimmunerkrankung zutreffen. Nämlich erstens, die Ursachen sind nicht 100%ig geklärt. Das ist so, grundlegend denken die Menschen immer so, in der Medizin ist alles immer so, alles klar. Man mhm. weiß alles, man hat alles verstanden und man weiß, warum etwas so ist. Und dem ist erstmal gar nicht so. Also wenn man so ein Medizinbuch aufschlägt und man guckt sich die Erkrankung an, so bei jeder dritten Erkrankung steht Ursachen noch nicht 100%ig geklärt. Ja, man weiß dann schon sehr viel darüber. Wir wissen auch über Hashimoto sehr viel. Aber die Frage ist, ob wir in 60 Jahren nicht noch viel mehr wissen. Hashimoto ist schon eine der Autoimmunerkrankungen, die schon sehr, sehr gut verstanden ist. Und der zweite Punkt, der auch auf fast jede Autoimmunerkrankung zutrifft, ist, dass es eine genetische Determinante gibt. Genetik ist aber immer so ein... Also ich habe das Gefühl heutzutage, Genetik ist gerade so, wenn es uns Thema abnehmen und Co. geht ganz oft so eine Ausrede. Das ja, ist so ja, gut, das ist genetisch. Dann so, ja, gut, das mag sein, dass das genetisch ist, aber man muss sich, darf sich das nicht so vorstellen, wenn etwas genetisch bei dir auf deinem Erbgut liegt dann ist das so, das passiert dann. So, ganz viele Leute haben verschiedene Erkrankungen genetisch vererbt bekommen, kriegen diese Erkrankungen aber trotzdem nicht. Das mhm. heißt, verschiedene Umweltfaktoren wie Lifestyle, wie Ernährung, wie Schlaf und eben auch chronische Entzündungen in deinem System, die führen dann dazu, dass diese Bereiche auf deiner DNA, kennt jeder DNA, ist dieses Doppelhelix-Ding so, was man irgendwo in Jurassic Park <lacht> oder so schon mal gesehen hat, dass diese bestimmten Bereiche dann abgelesen werden. Das heißt, wir haben zig verschiedene Bereiche auf der DNA, die jeweils für etwas stehen. Das ist wie so ein kleiner Buchstabencode, der ineinander steht. Und daraus weiß dann der Körper, okay, ich produziere jetzt das oder das. Und grundlegend werden eben nicht alle dieser Bereiche immer abgelesen und produzieren deswegen auch nicht immer etwas. Und verschiedene Szenarien in unserem Leben führen dazu, dass diese genetisch bedingten Bereiche, dann abgelesen werden oder nicht. Das heißt, nur weil etwas genetisch vererbt ist, heißt das noch lange nicht, dass man diese Erkrankung dann auch bekommt. Und das sind so die zwei größten Dinge, die man eigentlich zu fast jeder Autoimmunerkrankung sagen kann. Und dann kommen jetzt natürlich ganz viele Dinge mit ins Spiel, die das eine ist ein bisschen mehr bekannt, das andere ist ein bisschen weniger bekannt, das eine ist besser untersucht, das andere ist weniger gut untersucht. Was wir aber wissen, ist es chronische Entzündung, das Ganze sehr, sehr, sehr stark triggern. Und das liegt einfach daran. Und das kann jetzt vollkommen irrelevant sein, wo diese chronische Entzündung herkommt. Das kann aus dem Darm kommen. Das kann aber auch eine Problematik im Körper durch Vergiftung sein, zum Beispiel, die auch wieder ein Problem mit dem Darm sein könnte. Ähm, grundlegend wissen wir, dass wenn das Immunsystem daueraktiv ist, und ich glaube, das ist auch ein großes Verständnisproblem, die meisten Leute denken, so ich muss mein Immunsystem aktivieren, grundlegend in dem Lifestyle in dem Jahrhundert, in dem wir leben, ist unser Immunsystem eigentlich die ganze Zeit aktiv. So dass Das arbeitet die ganze Zeit. Natürlich, hey Hand aufs Herz, es gibt Menschen, die haben extreme Mikronährstoffmängel und da arbeitet das Immunsystem dann nicht so richtig. Da muss man es dann schon irgendwie ein bisschen mehr aktivieren oder hochfahren. Aber grundlegend ist das Problem bei unserer Gesellschaft heutzutage eher ein überaktives Immunsystem. Dass es nämlich genau. die ganze Zeit arbeiten muss, und es ist deswegen, ne, man kennt das so, wenn man den ganzen Tag selber beschäftigt ist, viel um die Ohren, so, auch wenn man das alles gerne macht, was man macht. Aber man merkt, irgendwann passieren Fehler, weil man einfach nicht mehr die richtige Konzentration hat, weil man überarbeitet ist. Und genau das Gleiche kannst du auch aufs Immunsystem übertragen. Das arbeitet die ganze Zeit, und irgendwann passieren Fehler. Das heißt, Fehlverschaltungen. Wir, Das Immunsystem reagiert plötzlich auf andere Elemente im Körper, auf die es eigentlich normalerweise nicht reagieren würde. Und hier kommt jetzt natürlich auch das Thema Ernährung wieder ins Spiel. Es gibt schon verschiedene Nahrungsmittel, die diesen Prozess beschleunigen können. Beschleunigen können bewusst, ja, nicht beschleunigen müssen. Das heißt, ganz wichtig, jetzt ganz am Anfang auch gesagt, egal über welche Ernährungsform oder über welche Nährstoffe wir reden, das trifft nie auf jeden zu. Das ist immer individuell. Man kann nie sagen, das oder das ist für jeden Menschen gut oder für jeden Menschen schlecht. Man kann natürlich sagen, aus der Erfahrung, aus der Datenlage und Co. weiß man XY, aber grundlegend kann man jetzt, Beispiel Kasein zum Beispiel, kann man nicht sagen, Kasein ist für jeden schlecht. So Grundlegend muss man erstmal unterscheiden, von welchem Kasein reden wir, weil da gibt es ja verschiedene, aber grundlegend ist es so, dass das nicht bei jedem Menschen gleich ist. Und das macht Autoimmunerkrankungen so kompliziert, weil wir da eben nicht A oder B empfehlen können. Wir können sagen, hey, aus der Erfahrung wissen wir, dass das oder das am ehesten Problem macht, verzichte mal darauf, dann gucken wir, ob sich das ganze System bessert oder nicht. Aber grundlegend muss man sehr viel bei Autoimmunerkrankungen ausprobieren. Es sei denn, und das ist ja so eine gängige Therapie bei Autoimmunerkrankungen, Immunsystem runterfahren. Das ist mhm. auch wieder das, was ich gerade eben gesagt habe. So das Immunsystem ist eigentlich überaktiv. Die ganze Zeit, und wir wollen es ja, genau. runterfahren, ne? Und das kennt auch jeder. Das ist so Cortison zum Beispiel. Das ist jetzt mhm. natürlich nicht nur so das, was wir gängig am ehesten bei jedem Patienten oder Klienten oder Menschen machen wollen, sondern eigentlich willst du dir herausfinden, hey, warum ist denn, wenn wir jetzt bei Hashimoto bleiben, warum greift der Körper denn jetzt die Schilddrüse an und was kann ich dagegen machen? Und das ist dann multikomplex. So, Bei dem einen ist Regeneration das Problem, also zu wenig Schlaf oder schlechter Schlaf. Bei dem anderen ist die Ernährung das Problem. Der andere bewegt sich vielleicht gar nicht. Ich versuche das immer so zu erklären. Stell dir mal so einen Eimer Wasser vor und dieser Eimer fasst irgendwie fünf Liter. Und wenn der Eimer Wasser oder wenn der Eimer überläuft mit Wasser, kriegst du halt ein Problem, weil dann läuft das Wasser halt auf dem Boden so. Grundlegend könnte man jetzt sagen. Und jetzt muss man halt herausfinden, welcher welcher Moment im Leben oder welche Situation in dem Leben eines, eines Menschen dazu führt, dass unterschiedliche Mengen an Wasser in diesen Eimer hereingefüllt werden. Das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn du dir irgendwie Katharina anguckst, zum Beispiel, Katharina ist jetzt 40 so, und, ähm, kannst du dir überlegen, die Ernährung ist schlecht. So, dann wird die Ernährung in so ein 5-Liter-Eimer vielleicht schon 3 Liter Wasser reinkippen. Jetzt nur metaphorisch mit dem Wasser, mm. ne? Also, ist nicht wirklich ein Eimer Wasser dann, ne?
0: Ja, ist aber voll gut erklärt, auf jeden Fall. Kann man sich sehr gut vorstellen.
1: Danke. Und, ähm, ja, und dann ähm, hat vielleicht Katharina jetzt nicht das Problem mit dem Schlaf und deswegen kommen da nur so 200 Milliliter rein. Dann hat sie vielleicht Nährstoffmenge, das macht dann nochmal 200 Liter, dann bewegt sie sich nicht richtig, also macht irgendwie nur einmal die Woche, geht ein bisschen spazieren, da kommt dann nochmal ein Liter rein. Und das ist das, was man jetzt herausfinden muss, was bei demjenigen das größte Problem ist, weil... Es macht jetzt keinen Sinn, an einer Schraube zu drehen, wo vielleicht nur 200-300 Milliliter Wasser in diesen Eimer reinkommen, sondern wir müssen eigentlich an der Schraube drehen, wo der größte Anteil an Wasser in den Eimer hereinkommt, damit wir diese Menge verringern können. Und da ist heutzutage halt häufig Ernährung so eines der Grundprobleme. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Die meisten Menschen wissen, denke ich, also seien wir ja mal ganz realistisch und ehrlich, So die meisten machen Ernährung so mega kompliziert. So kompliziert mhm. ist es eigentlich gar nicht. Also wenn man ehrlich ist, klar, wenn man jetzt so ins Detail geht, die ganzen Mikronährstoffe und sowas anguckt. Aber so, also ehrlich, wir wissen, wir müssen viel Gemüse essen, wir brauchen ein bisschen Obst. Ähm, so, und wir sollten wenig verarbeitete Lebensmittel essen und jetzt nicht irgendwie jeden zweiten Tag Pommes, also frittierte Fette und sowas in uns reinschaufeln. Und das beherzigt ja schon kaum einer. So, ja. mhm. Und ähm, deswegen ist natürlich Ernährung ein Riesenproblem. Und äh, mit Ernährung kommt dann auch so dieses Darmthema, was dann auch dazu kommt Dann funktioniert das nicht richtig. Und ähm, dann haben wir halt so einen Formkreis aus verschiedenen Sachen, die dann alle dieses Autoimmunsystem bedingen oder triggern können.
0: Ja, also es ist gut, dass du das nochmal mit dem Immunsystem gesagt hast, dass das ja, überarbeitet ist in dem Falle. Ich habe ja jetzt auch für das Buch das Kapitel über Immunsystem und Gesundheit, Ernährung und so weiter geschrieben. Und da habe ich auch nochmal explizit gesagt, dass es ja nicht darum geht, das Immunsystem zu boosten so krass, das wird ja oft verwendet, sondern wir wollen es in der normalen Funktion unterstützen. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Nährstoffmangel hat, Sagen wir jetzt mal, Vitamin D ist ja so der Klassiker zum Beispiel oder Zink, dass man dann schaut, dass der Mangel ausgeglichen wird. Aber man will das Immunsystem ja jetzt nicht zur Überarbeitung anregen, sondern einfach nur, dass es normal funktioniert. Also sehr gut, dass du das an der Stelle nochmal erwähnt hast. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen genauer auf die Ernährung eingehen. Also ich habe eine Podcast-Episode, da geht es komplett nur um antientzündliche Ernährung. Also wenn man da vielleicht nochmal genauer dran interessiert ist, die auf jeden Fall hören. Da will ich jetzt auch gar nicht so krass ausführlich drauf eingehen. Aber vielleicht kannst du noch mal gerade auch aus der Praxiserfahrung sagen, du hast jetzt gemeint, oft ist Ernährung die Stellschraube, aber ich denke auch Lifestyle und sowas, wie du gesagt hast, eine wenig Bewegung, gerade Homeoffice-Arbeit, Büroarbeit, dann geht man mal vielleicht spazieren, ist halt auch nicht so ausreichend. Aber wie, wie siehst oder wie empfiehlst du das denn in deiner Praxis? Sagst du dann, mach mal so Tagebuch und schau, wo es bei dir hängt? Oder gibt es da konkrete Sachen, die du schon direkt empfiehlst?
1: Also grundlegend frage ich natürlich erstmal. Ne? Das heißt, wenn ich mit den Leuten eine Anamnese mache, die jetzt nicht so standardmäßig fünf, sechs Minuten dauert, sondern eher so eine Dreiviertelstunde, 30 Minuten, 45 Minuten sowas, da merkst du ja schon recht schnell. gibt so ein typisches Beispiel, du fragst die Leute, und Ernährung läuft? Und dann sagen die, ja, Ernährung ist gut. Und dann meintest du, okay, ganz kurz, nur gut ist ja so ein sehr dehnbarer Begriff, kannst mhm. du das vielleicht mal erklären? Ja, boah, das ist jetzt schwierig. Ja, ganz einfach. Ähm, Kurz nur erklären, was hast du gestern gestern? Ja, gestern war jetzt nicht so gut. Ja, das das ist ein Klassiker. Das ist wirklich fast immer so, ja. Äh, Und dann weißt du schon so: Okay, Ernährung ist auf jeden Fall eine Baustelle. Grundlegend mache ich mit fast allen Leuten, die eine Problematik im Ernährungsbereich haben, sowas wie, ja, es gibt da keine richtigen Begriffe, weil wenn du den falschen Begriff dafür verwendest, dann versteht es wieder jemand so, wie er es verstehen möchte und ähm, dreht dir dann da wieder einen Strick draus, so, der eine nennt Darmsanierung, der andere nennt ähm, Ernährungseliminierungsdiät, der andere nennt Reset, keine Ahnung, jeder nennt es ja anders und es versteht jeder auch was anderes unter allem. Das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, was wir in diesem Gesundheitsding sowieso im Moment haben, dass jeder das, was jemand anders sagt, irgendwie anders interpretiert. Ja, und, ähm, das ist so Thema Low Carb, so. Ja, was ist denn Low Carb? So, keine Ahnung. Für mich vielleicht was ganz anderes als für dich. Das ist ja keine Definition. Und so Darmsanierung ist auch keine Definition. So. Und deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich erstmal darüber bewusst wird, was, welches Wort benutzt man, beziehungsweise was will man damit machen. Und ganz einfach, ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da herangehen kann. Aber, Ich mache schon so für, so ein bisschen unterschiedlich, wie das Problem ähm, des Darmes aufflackert oder ob ich das Gefühl habe, der Darm ist eine eine große Baustelle, mache ich schon sowas wie so eine vier- bis fünfwöchige Eliminierungsdiät. So und bewusst, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, nicht jedes Lebensmittel, was potenziell schlecht ist, ist für jeden schlecht. Ich nehme aber alle Dinge, die ein potenzielles Problem, meiner Erfahrung nach, häufig darstellen, raus ohne jetzt zu wissen, ob genau das das Problem bei demjenigen ist. Aber damit nehme ich alles raus, was ein Problem sein könnte. Ja, Das heißt Gluten zum Beispiel. Wissen wir, kann chronische Entzündung machen? Muss es nicht? Ist jetzt was anderes, ob man mit chronischen Entzündungen reagiert, als wenn man ähm, Zöliakie hat, also komplett auf ähm, Gluten oder Gliadin im Genauesten verzichten muss. Casein hatten wir eben auch schon. Gerade so dieses moderne Casein, dieses A1-Casein, was wir haben, macht halt Probleme. A2 zum Beispiel aus Ziegen und so macht wesentlich weniger ein Problem. Aber auch das macht nicht bei jedem ein Problem. Ganz wichtig. Und das Dritte, was man auch noch rausnehmen kann, sind Lektine. Also alles, was so theoretisch eben mit Lektinen zu tun hat, Lebensmittel, Hülsenfrüchte und so. Dazu sei gesagt, das hängt natürlich sehr, sehr, sehr stark von der Zubereitung ab. Wenn ich gerade lange koche oder wenn ich keime, zerstöre ich Lektinstrukturen, was wieder positiv ist. Ist jetzt für jeden eine lektinarme Ernährung notwendig? Nein, darum geht's auch nicht. Es geht darum, dass man Dinge rausnimmt, die ein Problem machen können. Und das dann Schritt für Schritt nach diesen 28 Tagen langsam wieder hinzuzufügen, um zu gucken, worauf reagiert man oder worauf reagiert man eben nicht. Und das ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Und eigentlich auch die, ich will jetzt nicht sagen die einzige Methode, aber die, die so aus der Erfahrung mit am besten funktioniert, vor allem, weil sie auch praktikabel ist für die Leute. Weil meistens ist ja so, muss man ja auch ehrlich sagen, so Theorie und Praxis sind ja zwei vollkommen unterschiedliche Baustellen. So es ist alles nice to, nice to have, wenn man das alles weiß, aber ob der Mensch das dann auch so umsetzen kann, ist immer schwierig. Und deswegen so ein festes Grundgerüst zu haben, am Anfang auf solche Dinge zu verzichten, Alkohol rauszunehmen, zum Beispiel auch für diese vier bis fünf Wochen, ähm, macht definitiv, definitiv Sinn. Das heißt, im Umkehrschluss, Nudeln und sowas fällt dann erstmal weg. Es fällt, feiner Milchprodukte fallen dann weg. Und letzten Endes geht es auch nicht darum, auf alles Prozentig zu verzichten. Je mehr, desto besser. Aber wenn man jetzt mal einmal Haferflocken, wo jetzt eigentlich auch kein Gluten und Gliadin drin ist, sondern was, was ähnlich aussieht, bzw. ähnlich wirkt im Körper, ist es sicher nicht schlimm. Aber die Leute sollen auch mal lernen, dass sie auch ähm, sich von Gemüse ernähren können. Ja, und auch. Ähm, Letzten Endes ist es ja auch so das, was wir eigentlich am meisten brauchen. Die meisten Leute denken immer so, oh, die Vitamine sind Obst, in Gemüse. Ne? Hand aufs Herz, in Gemüse ist eigentlich noch viel mehr Vitamin drin, vor allem viel weniger Zucker. Und das ist eben etwas, was wir deutlich mehr konsumieren sollten als Obst. Und ähm, das funktioniert eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Viele berichten dann schon in, in diesen vier Wochen, dass es ihnen deutlich besser geht. Man kann das Ganze noch unterstützen, indem man supplementmäßig unterstützt, also Verdauungssystem, Verdauungsenzyme zum Beispiel. Man kann mit Glutamin oder Vitamin D zum Beispiel arbeiten. Das ist aber dann sehr individuell bei jedem auch ein bisschen anders. Probiotika können eine Rolle spielen, aber auch das ist wieder ein sehr individuelles Thema. Es hängt dann wirklich davon ab, was für jemanden hat man, hat der Probleme, hat der vielleicht auch Probleme mit der Schilddrüse. Wie geht man da letzten Endes heran? Aber das das Basic-Ding, wenn das Thema Ernährung eine Rolle spielt, sollte dieses drei, vier Wochen mal alles, was Probleme machen kann, rauszulassen. Und die Lösung dessen ist dann nicht, jeden Tag glutenfreie Nudeln zu essen. So, das kann ich auch schon mal sagen. Ähm, klar kann man das mal machen, absolut fein. Aber es geht darum, das Ganze auch so ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Und der zweite Punkt ist definitiv der, dass du so an dieser Regenerationskomponente schrauben musst, weil wir wissen ja, dass wir tagsüber und nachts andere Hormonen-Stati haben. Das heißt, morgens ist zum Beispiel Schilddrüse und Cortisol aus der Nebenniere sehr, sehr aktiv. Nachts eher Melatonin und ähm, alles letzten Endes, was mit Wachstumshormonen dann zu tun hat. Und es führt einfach dazu, dass unser Immunsystem nachts primär arbeitet, aber tagsüber so ein bisschen naja, so ein bisschen runterfährt oder unterdrückt wird von unserem System. Und deswegen ist Regeneration auch so essentiell wichtig und Schlaf, damit wir dem Immunsystem überhaupt genügend Zeit geben, damit es wirklich arbeiten kann. Und Schlaf ist so, ich will mal schätzen, so bestimmt bei 80, 90 Prozent der Lolle, äh, der Lolle, der Leute, spielt <lacht> es eine Rolle. Ähm, und... Ähm, Ja, das sind so zwei mit der wichtigsten Dinge. Was ich natürlich auch mache, sind Blutwerte, wobei man sagen muss, da würde ich jetzt nicht zu spezifisch in dieses Autoimmungeschehen am Anfang ähm, reingehen, sondern erst wirklich versuchen, die Basics umzusetzen und dann zu schauen, wo kann man danach, wenn wir dann nicht weiterkommen, wirklich ins Detail gehen, also sich die Feinheiten dann anzuschauen. Aber klar, gerade wenn man ums Thema über das Thema Hashimoto redet, Hashimoto macht ja irgendwann eine Unterfunktion, das heißt, ganz am Anfang haben wir so durch diese entzündliche Komponente meist sogar eine Überfunktion. Kann auch zwischendurch während der Unterfunktion dann die dann am Ende kommt, kann es auch immer wieder Überfunktionsphasen geben. Ne, genauso kannst du Unterfunktionsphasen geben. Hashimoto ist nicht so so straight, dass es immer gleich abläuft. Ne, wir haben so Schübe, die wir kriegen können von jetzt auf gleich. Und da ist es halt wichtig, dass man dann weiß, mit was hat man es zu tun. Ist es eine Hashimoto oder nicht, so ein Schub klingt wieder ab, da kann man entgegenwirken. Aber grundlegend ist es natürlich schwierig, eine Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung macht eine Unterfunktion. Wir können aber gleichzeitig trotzdem auch eine Unterfunktion aufgrund von Nährstoffmängeln haben, weil wir dem System einfach zu wenig Sprit geben. Weil, ne, der Motor fährt auch, wenn er, wenn, wenn du mit dem Auto nicht mehr fährst, kann das sein, dass der Motor kaputt ist. So, das wäre so Autoimmunerkrankung oder ist auch gleichzeitig kein Benzin mehr drin. Ne? Kann ja beides mhm. gleichzeitig vorkommen. Und deswegen ist es schon wichtig, sich auch so diese wichtigsten Nährstoffe für die Schilddrüse anzugucken. Das heißt, Eisen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aminosäuren bzw. Eiweiß ist ganz wichtig. Wir brauchen Selen und wir brauchen Jod. Das sind so diese vier wichtigsten Dinge. Und das gilt es natürlich dann auch aufzufüllen.
0: Werbung und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand wie auch ich jetzt aber kein und vor allem nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative zu finden. Daher kann es durchaus sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen und genau das bekommst du bei Norsan zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Nausan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, wie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Mhm. Ja, finde ich jetzt gut, dass du nochmal diese Mikronährstoffe angesprochen hast, weil ich kann ja vielleicht kurz aus Erfahrung von mir berichten. Ich hatte eine Unterfunktion, also von dem TSH-Wert jetzt war der glaube ich bei 6,5 oder so, also schon recht hoch. Und Mhm. da habe ich dann eben dieses L-Tyroxin bekommen, Klassiker. Irgendwann dachte ich mir, ich habe keinen Bock mehr, diese Hormone einzunehmen. Das kann doch irgendwie vielleicht auch mit Jod zusammenhängen. Weil ich hatte eine Zeit lang echt extrem wenig Jod gegessen und auch nie Salz benutzt, was ja auch so Jodquelle ist für viele. Und dann habe ich mit meinem Arzt gesprochen und der meinte, gut, auf eigene Gefahr können Sie natürlich das L-Tyroxin mal absetzen und Jod supplementieren. Das habe ich dann auch gemacht und war nach sechs Monaten wieder bei ihm. Und siehe da, der Wert war bei, keine Ahnung, 1,9 oder sowas. Also es hat bei mir dann wahrscheinlich an dem Jod gelegen. Und das ist eben auch nochmal wichtig zu beachten, dass genau diese diese Mikronährstoffe abgedeckt werden. Also du hast ja gesagt, Selen, Eisen, Aminosäuren und... Und Jod eben, also dass man da wirklich mal schaut, vielleicht auch anhand von einem Ernährungstagebuch bekommt man da genug davon. Jetzt jetzt möchte ich noch mal kurz auf diese Eliminationsdiät eingehen. Du meintest jetzt, das soll man alles eliminieren. Sagst du dann, das soll man von heute auf morgen komplett alles rausstreichen und dann nach und nach jeweils das Lebensmittel integrieren, um zu schauen, wie man darauf reagiert? Weil es geht ja auch, Andersrum, also dass man jetzt sagt, ich lasse jetzt erstmal Gluten weg und schaue, wie es mir dann geht.
1: Ja, also grundlegend macht das aber so um keinen Sinn, ähm, weil du ja nie weißt, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn jetzt jemand auf Casein reagieren würde. So. Und du nimmst jetzt Gluten raus, zum Beispiel, wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, aus der Ernährung und merkst, na, also richtig besser gehen tut es dir jetzt irgendwie nicht. So, also ist irgendwie. So ein bisschen besser vielleicht, aber könnte auch daran liegen, dass man selber denken würde, dass es eigentlich nur an dem Gluten liegt. Das heißt, so diese psychische Komponente spielt ja definitiv eine Rolle, dass wir das Ganze eben nicht wirklich objektiv sehen, sondern sehr, sehr, sehr subjektiv. Das heißt, so Placebo, Nocebo-Effekt und sowas spielt ja auch eine sehr große Rolle dabei, weil wir ja gerade selber wissen, was wir absetzen bzw. was wir zu uns nehmen und nicht. Und das heißt, es kann sein, dass du auf das Gluten positiv reagierst, aber die negativen Faktoren vom Casein jetzt überwiegen, das kann schon sein. Deswegen kannst du nicht wirklich sagen, ähm, wer Gluten rauslassen jetzt gut oder wer das nicht notwendig. So Und deswegen macht es schon mehr Sinn, so einen Kaltstart zu machen von heute auf oder von heute auf in einer Woche oder so, wenn das einem dann leichter mhm. fällt, ähm, dass man dann aber für diese vier, fünf Wochen wirklich nichts davon konsumiert Und dann eins nach dem anderen wieder reinnimmt, um zu gucken, ob es irgendwann der Moment kommt, wo es einem schlechter geht. Aber nicht so nach fünf Wochen dann an einem Tag Gluten wieder rein, am anderen Tag Casin wieder rein, am Tag danach, ne, sondern dann so wochenweise zum Beispiel. Und mit reinnehmen meine ich dann auch nicht in der Woche danach dann irgendwie 15 Kinderriegel essen oder so und dann sagen so, ja, ich habe Kinderriegel jetzt wieder reingenommen. (lacht) Das ist 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 alles schon passiert, ja. Ja. ähm, Deswegen ähm, dann wirklich einzelne Nahrungsmittel bzw. Quellen versuchen wieder mit reinzunehmen und zu gucken, ob es einem schlechter geht. Weil wenn es einem wirklich richtig gut geht von der Ernährung her, wird man es auch wesentlich schneller merken, wenn es einem schlechter geht als umgekehrt. So, dieses für eine Woche Gluten rausnehmen kann sein, dass es einem dann besser geht, kann aber auch sein, dass es einem nicht besser geht, sondern dass die Leute das erst so nach zwei, drei Wochen merken. Und dann wird es auch einfach sehr schwierig, einzelne Dinge rauszunehmen. Deswegen, wenn so eine Eliminierungsdiät macht, es viel mehr Sinn, einen Start, also einen Kaltstart zu machen und dann Schritt für Schritt die Dinge langsam wieder mit reinzunehmen. Und ich glaube, die Leute verstehen das auch bei Instagram ganz oft falsch, wenn man so über Lektine, Gluten oder Gliadin redet und sagt, oh ja, das kann das und so, dann denken die Leute immer so, man darf das nie wieder essen. Mhm. So, darum geht es ja auch nicht. So, ja, Das ist ja, sagt ja auch keiner so, du darfst nie wieder eine Pizza essen oder nie wieder eine Pommes essen. Jeder würde sich aber hinsetzen und sagen, so Transfette sind mega schlecht und gesundheitsschädlich. So, Aber hey, Hand aufs Herz, so 80, 90 Prozent oder 80, 85 Prozent gut, 20 mhm. Prozent nicht so gut. Perfekt, so grundlegend passt der Körper sich auch an Dinge ja an, die Stress machen, mit denen er nicht gut klarkommt, was ja auch etwas ist, woran wir wieder wachsen, woran wir uns unsere Anpassungsfähigkeit letzten Endes trainieren und das ist ja auch ganz wichtig, dass wir diese Anpassungsfähigkeit nicht verlieren, weil wenn du jetzt irgendwie fünf Jahre kein Gluten isst und dann isst du es einen Tag wieder, dann Game Over wahrscheinlich. Ähm, ist natürlich dann auch wieder individuell bei jedem anders, aber es geht darum, das in Maßen alles zu konsumieren und nicht in Massen. Mhm. Das ist einfach so das Wichtige.
0: Ja, finde ich mega, dass du das sagst. Ich bin ja auch, und ich glaube, da stimmen auch super viele Ernährungsfachkräfte und eben Ernährungsmediziner, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, ein, dass diese 80-20- oder 90-10-Regel langfristig einfach super gut umzusetzen ist, als sich jetzt dauernd alles Mögliche zu verbieten, weil irgendwann kommt der Cut und dann denkt man, ja, (lacht) <lacht> drauf geschissen. Ich äh, werfe jetzt irgendwie alles über Bord, weil es nicht alltagstauglich ist, weil es psychisch irgendwann ja auch an die Substanz geht, wenn man sich oh. dauernd irgendwas verbietet, was vielleicht anderen in deinem Umfeld essen, wo du auch Bock drauf hast. Oh. Von daher finde ich das auch wichtig, dass du das jetzt angesprochen hast. Jetzt eine Frage, die noch kam. Das hat jetzt vielleicht nichts direkt mit, das heißt vielleicht das hat jetzt nichts mit, direkt mit Ernährung, sondern eher mit dieser medizinischen Komponente zu tun. Was aber sich auch viele fragen und auch damals meine Frage beim Arzt war: und zwar: Was ist wichtiger, der TSH-Wert oder der FT3- und FT4-Wert, der ja auch nicht direkt immer bestimmt wird? <lacht>
1: Also grundlegend ist es essentiell wichtig, alle drei Werte sich anzugucken. Weil eigentlich, wenn wir nur ein, ich mache mal ein Beispiel, der TSH-Wert ist bei, keine Ahnung, 1,3, 1,4. Und man hat sich den jetzt angeguckt ähm, und sagt, super, TSH-Wert ist gut. So bis 1,5, schön, klasse, das passt. Man hat sich jetzt T3 und T4 nicht angeguckt. Hätte man sich jetzt T3 und T4 angeschaut, hätte man gesehen, dass T3 ultra niedrig ist und T4 ultra hoch ist. Zum Beispiel. So sieht, wenn ich mir nur den TSH-Wert anschaue, aus, als wäre alles in Ordnung. Macht umgekehrt, gibt es das Ganze logischerweise auch. Das heißt, ich habe gute T3, T4-Werte. Ich habe einen schlechten TSH-Wert, der hoch ist, wäre eine eine Möglichkeit für eine latente Schilddrüsenunterfunktion, dass diese Schilddrüsenhormone für denjenigen nicht reichen. Oder kann auch sein, dass ich ein, ein Problem habe letzten Endes, was mit einer anderen Drüse, also Nebenniere und Co. zu tun hat. Was wir spüren. In unserem System ist es T3 an und für sich. Also das merken wir, wenn der Wert zu niedrig ist. Das ist dann das, was dann so diese Unterfunktionssymptome ausmacht. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz großes Problem, warum ähm, ganz viele Leute sich mit Schilddrüsenhormonen nicht gut fühlen. Weil sie dann Thyroxin nehmen, also T4, und ähm, die Konversion von T4 in T3 nicht wirklich funktioniert. Und das ist dann so ein Ding, Wenn ich dann zur Kontrolle mir immer nur den TSH-Wert anschaue, mhm. dann sehe ich ja nicht, wie der T3-Wert, also wie die Konversion ist. Und das ist ein sehr, 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 ja, ich glaube, ein System, was man sich gerne zu einfach macht, das anzuschauen. Man könnte das Ganze sogar noch weiter spinnen und könnte sogar noch das Reverse-T3 mit in den Raum werfen. Das wäre so ein vierter Schilddrüsenwert, Also das RT3, was auch ein sehr, sehr schöner Wert ist, den man sich jetzt aber auch nicht immer angucken muss, Der eben auch zeigt, dass dieses T4 nicht nur in das T3 umgewandelt werden kann, sondern eben auch wie das in das RT3. Das sieht genauso aus wie das T3, nur halt genau andersrum. Ist quasi sowieso spiegelverkehrt. Ähm, So als würde man, würdest du jetzt versuchen, bei den AirPods, die du da im Ohr hast, den linken in die Hülle vom rechten reinzustecken. Der passt da rein, aber du kannst den nicht so richtig einrasten. Und dann kriegen wir halt auch ein Problem weil dann wird unsere Schilddrüse von diesem RT3 blockiert. Das erfüllt aber keine Funktion an dem Rezeptor. Und das ist halt auch so ein Ding, wo wir dann so Unterfunktion Symptome bekommen, obwohl die Schilddrüsenhormone eigentlich aber gut sind, werden halt nur in die verkehrte Richtung umgewandelt. Und deswegen, es macht eigentlich keinerlei Sinn, sich nur einen dieser Werte anzugucken oder zwei, sondern wir brauchen Eigentlich schon alle drei, egal ob es um eine Erstdiagnose geht, um eine Einstellung mit Schilddrüsenhormonen, um eine Langzeittherapie. Eigentlich, es gibt so ganz wenig Situationen, aber eigentlich realistisch gesehen ähm, macht es gar keinen Sinn, sich nur TSH anzuschauen. Wir kriegen den TSH-Wert zum Beispiel, wenn wir verschobene Mikronährstoffe haben, zu wenig Eisen zum Beispiel, kriegen wir nur über Eisensupplementation oder Eiseninfusion oder wie auch immer wir den Eisenwert erhöhen. kriegen wir eine gute Anpassung vom TSH-Wert zum Beispiel hin. Dadurch, dass sich die Schilddrüsenhormone dadurch wieder erhöhen, weil mehr produziert wird. Das heißt, auch da macht es aber dann Sinn, sich alle Werte anzuschauen und nicht nur einen.
0: Mhm. Ja, finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil das ist ja auch oft. Ähm, damals war ich auch beim Arzt, der hat dann TSH gemessen. Dann dachte ich so, ja toll, äh, der ist jetzt zwar normal, aber was sagt mir das? Ich habe zum Beispiel immer noch ein paar Symptome, die für eine Unterfunktion klassisch sind. Also von daher ist das auf jeden Fall wichtig, alle drei sich anzuschauen. Was ja auch ein Symptom ist, ist, dass man schneller zunimmt. Und das war jetzt auch oft die Frage, wie kann ich trotz Hashimoto abnehmen und den in Anführungszeichen Hormonbauch loswerden? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so sagen kann, dass es sowas gibt. Aber kannst du da vielleicht ein paar Tipps geben, worauf man achten sollte? Oder gibt es da überhaupt bestimmte Dinge, auf die man achten sollte?
1: Also mit Hormonbauch verstehe ich jetzt so diesen typischen, ich esse was und kriege irgendwie einen aufgeblähten Bauch. Das meint derjenige, oder?
0: Ich weiß es nicht genau. Also das die Frage war, wie kann ich den Hormonbauch in Anführungszeichen loswerden?
1: Okay. Ähm, also grundlegend ist ja jetzt nicht so die Fettanlagerung im, im Bauchbereich erhöht bei Hashimoto. Zumindest jetzt nicht primär unbedingt. Ähm, waren ja jetzt zwei Fragen. Die erste Frage mit diesem Hormonbauch. Also ich verstehe diesen Hormonbauch jetzt so, dass die, die Mädels oder die Menschen ähm, mit Hashimoto ähm, letzten Endes auf Nahrungsmittel häufig so reagieren, ähm, dass wenn sie etwas zu sich nehmen, und das ist ganz oft unabhängig davon, was sie zu sich nehmen, dass sie dann mit einem aufgeblähten Bauch reagieren. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr, sehr, sehr häufiges Phänomen, weil die Schilddrüse unter anderem als eine der Funktionen, man muss sich vorstellen, so immer wenn man eine Erkrankung versucht zu verstehen oder auch eine Therapie, macht es Sinn, sich zu überlegen, was dieses Organ denn für eine Funktion hat. Also Schilddrüse ist so der Bürgermeister des Körpers. So, Das heißt, die Schilddrüse reguliert eigentlich alles, muss man sagen, von Zellteilung über Wachstum. Deswegen ist so Schilddrüsenunterfunktion im Mutterleib zum Beispiel enorm schlecht. Und deswegen ist Schilddrüsenunterfunktion auch im Neugeborenen-Screening dabei. Weil Schilddrüsenunterfunktion mit extremen Wachstumsretardierungen zusammenhängt. Das heißt, dass die Kinder dann gar nicht erst wachsen. So, Also Schilddrüse macht eigentlich fast alles. So, Das, was die meisten kennen, ist so Wärme und Kälte, also Thermoregulation, Stoffwechselaktivierung. Also wenn die Schilddrüse gut funktioniert, kann sie den Stoffwechsel hochfahren und sie macht es warm. So ein bisschen wie so eine Heizung. Was sie aber auch macht, und das wissen ganz viele nicht, sie hat eine Funktion an der Verdauung. Also nicht direkt, sondern indirekt, indem sie dafür sorgt, dass Magensäure produziert wird. Und wenn wir nicht genügend Magensäureproduktion haben, und das trifft auf sehr, sehr sehr viele Leute zu, und jetzt ganz wichtig, wenn man nur eine Sache mitnimmt hier aus dem Podcast, dann gerne das, dass nämlich die Symptome von einer Situation, in der man zu viel Magensäure hat, genau die gleichen sind, wie wenn man zu wenig Magensäure hat. Sodbrennen ist also nicht direkt ein Zeichen für zu viel Magensäure, sondern kann mhm. in einem Großteil der Fälle eher ein Symptom sein für zu wenig Magensäure. Ja. Und Schilddrüsenunterfunktionssymptome ähm, sind unter anderem eben auch dieser aufgeblähte Bauch, der dann eben daher kommt, dass wir zu wenig Magensäure haben. Und die Proteine, Eiweiß und anderen Strukturen nicht richtig verdaut werden können und damit unverdaut in den Darm reinkommen. Und damit verschiebt sich unsere Darmflora so ein bisschen. Das heißt, wir kriegen unterschiedliche Bakterien, die letzten Endes durch diese Partikel angefüttert werden oder auch nicht angefüttert werden. Nennt sich dann irgendwann so eine, hat dann was mit einer Verschiebung der Mikrobiom. Bakterien zu tun, also so Sibo nennt sich das irgendwann so Dünndarmfehlbesiedlung. Und dann kann das eben langfristig dazu führen, dass eben so ein aufgeblätter Bauch ein ganz typisches Symptom davon ist. Und so brennen wäre dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und das geht ganz, ganz, ganz oft weg, wenn die Leute dann eine gut eingestellte Schilddrüse haben. Und das ist eigentlich auch so der Tipp, den man geben sollte, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Hashimoto-Patienten, ja. Thema Abnehmen spielt eine Rolle, beziehungsweise Zunehmen spielt eher eine Rolle, weil wir uns in der Unterfunktion befinden. Wenn die Schilddrüse aber gut eingestellt ist, sei es jetzt auf der einen Seite über Hormone oder auch über Mikronährstoffe, dadurch, dass man, du hast eben gesagt, du hast eine, schon eine Podcast-Folge zum Thema anti-entzündlichem Essen, dass man anti-entzündlich versucht, das ganze System zu primen, dass man die Entzündung so gut es geht runterfährt. Jetzt nicht die Entzündung durch Training oder Bewegung oder so, die sind ja gewollt langfristig. ja. Aber dass man dadurch eben langfristig dazu beiträgt, dass die Schilddrüse gut eingestellt ist. sind wieder die vier Nährstoffe, über die wir eben gesprochen haben, die eine essentielle Rolle spielen. Weil realistisch gesehen, jetzt wenn wir das Immunsystem außen vor lassen, wenn du Hashimoto hast und du hast eine gut eingestellte Schilddrüse und Ehrlicherweise muss man sagen, schon so 80, 80, 85 Prozent der Patienten mit Hashimoto brauchen Schilddrüsenhormon. So wird wahrscheinlich nicht gut ohne gehen. Vielleicht geht es besser, wenn man die Mikronährstoffe einstellt, je nachdem, was fehlt individuell. Aber grundlegend sind, je nachdem, wie weit fortgeschritten das Ganze schon ist, ähm, profitieren die meisten schon deutlich von dem Schilddrüsenhormon. Und dann ist Abnehmen eben deutlich leichter, wenn man sich wieder in dem Bereich befindet, wo die Hormone einigermaßen normal sind.
0: Ja, voll gut. Äh, Finde ich alles mega, mega spannend, auch dass du jetzt den Zusammenhang mal erklärt hast, weil ich glaube, das haben die allermeisten gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht Ärzte, ja, die verstehen die Physiologie und so weiter. Aber gerade wenn man einen aufgeblähten Bauch beispielsweise hat oder eben dieses Sodbrennen, dann denkt man direkt, oh, ich esse vielleicht ein bisschen falsch oder wie auch immer. Und ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass bei jedem Hashimoto dahinter stecken könnte, aber es ist ja auch nicht schwer, das herauszufinden, ob die Schilddrüse gut funktioniert oder nicht. Und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, das sich mal anzuschauen.
1: Macht sowieso auch für jeden, der diese Symptome nicht hat, Sinn. Also ich finde schon, dass jeder ähm, versuchen sollte, sich ähm, einer vernünftigen Kontrolle alle ein, zwei Jahre zu unterziehen, so wie wir jedes Jahr zur Zahnarztkontrolle gehen und unser Auto auch in den TÜV bringen macht es auch Sinn, dass man sich ab und an Blut abnehmen lässt, so, ähm, um zu schauen, wie das System von innen ähm, funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, du hast mega viele Tipps jetzt auf den Weg gegeben. Also ich fand die Podcast-Episode echt sehr, sehr lehrreich. Ich habe abschließend noch eine sehr essentielle Frage, die oft kam. Und mhm. einmal vor allem in Bezug darauf, dass es vegan lebende Menschen geben soll, die Hashimoto geheilt haben. Und das ist die Frage, ist Hashimoto heilbar? Weil das liest man ja echt in so alternativmedizinischen, möchte ich es jetzt mal nennen, Büchern, Ratgebern, dass das auf jeden Fall machbar ist.
1: Ja, also, grundlegend sagen wir mal, jein. Also eigentlich ist die Antwort klar. Nein, es ist nicht heilbar, weil es ist eine Autoimmunerkrankung, die wir haben. Sie ist einstellbar. Beziehungsweise ja. man kann dazu, dafür oder letztendlich dazu beitragen, dass das System weniger aus den Fugen gerät und dadurch die Erkrankung weniger aktiv ist. Aber heilen, dass sie weg ist, das kannst du eigentlich nicht. Was es ab und an schon mal gibt, und das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen. Klar, ich habe es noch nie selber gesehen, ähm, aber ich habe schon Hashimoto-Patienten gesehen, die im Ultraschall keine Schilddrüse hatten und mit denen wurde mehrere Jahre lang, ähm, aber nicht vegan bei denen, ähm, mehrere Jahre lang Therapie gemacht, lifestyle anpassung gemacht und mehrere Jahre später, und ich kenne sogar jemanden, bei dem das auch so ist, ähm, ist mehr Schilddrüsengewebe im Ultraschall wieder nachweisbar. Grundlegend muss man natürlich in so, ne, in so einer Situation immer hinterfragen, haben da dieselben Leute das Ultraschall gemacht? Hat derjenige, der das Ultraschall gemacht hat, vielleicht beim ersten Mal eine Fehlmessung gemacht oder beim zweiten Mal eine Fehlmessung gemacht? Es ist nicht aussagekräftig, wenn das bei ein, zwei, drei Leuten so ist. So, Ja, grundsätzlich. gibt natürlich sehr viele Fehlerquellen, die damit reinspielen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, Ich bin schon der festen Überzeugung davon, dass du durch eine Optimierung deines Lifestyles, deiner Gesundheit, deiner Nährstoffe, deiner Ernährung, deiner Regeneration und Co. deutlich dazu beitragen kannst, dass eventuell so die Größe der Schilddrüse zunimmt, weil das bedeutet einfach nur, dass die Schilddrüse wieder mehr produziert ja Und wenn du zum Beispiel zu wenig Mikronährstoff hast, es ist es nicht immer so, dass eine zu kleine Schilddrüse eine Unterfunktion macht. Das ist nicht immer so. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann größer. Ja Und genauso ist die umgekehrte Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir wieder mehr Nährstoffe haben, die Schilddrüse nimmt zu an Volumen, dass wieder mehr produziert wird. Und ich glaube grundsätzlich, dadurch, dass wir natürlich in der klassischen Medizin sehr wenig auf dieses Thema Lifestyle, Mikronährstoffe und Co. schauen, muss man sagen, sind die ganzen Daten, die wir haben, natürlich auch auf dieses Schulmedizinische begrenzt. Das heißt, es gibt ja sehr wenig Untersuchungen, die sagen, was man alles machen könnte bei Hashimoto. Also es gibt schon sehr viel das ja, aber es ist dann auch immer die Frage, wie viel davon wirklich publiziert wird, beziehungsweise wie viel dann wirklich erscheint in einem, in einem Review und ähm, heilbar? Nein. Positiv beeinflussbar, dass die Symptome deutlich weniger werden? Ja. Ich denke, das ist auch das, was was viele dann falsch verstehen. Mhm. So, weil grundlegend ist es so: die Autoimmunerkrankung ist da. Du misst die Antikörper und jetzt machst du zwei, drei Jahre Dinge gut. So, du nimmst vielleicht Hormone oder nimmst Schilddrüsenextrakt oder du passt auch nur dein Leben an. Du ernährst dich komplett anders und drei Jahre später sind die Antikörper deutlich weniger, fast nicht mehr nachweisbar. Die Schilddrüsengröße im Volumen ist besser. Deine Hormonwerte sind besser. Du fühlst dich besser. Ist es jetzt geheilt? Weil, also ne, das ist ja so, also geheilt ist es nicht. Das ist deutlich besser eingestellt, beziehungsweise deine Gesamtkonstitution ist besser und deswegen kommt die Erkrankung vielleicht nicht mehr so zum Tragen. Aber geheilt ist es nicht. Also du hast es ja schon noch.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich habe meine Masterarbeit über Multiple Sklerose geschrieben, also auch eine Autoimmunerkrankung, und da ein Buch gelesen. Also. Weißt du, mit Selleriefasten soll man dann Autoimmunerkrankungen heilen, hast du wahrscheinlich auch schon öfter gehört. Und ja, ja. das ist echt wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass bei multiples Sklerose geht es ja darum, eben diese Schübe herauszuzögern, beziehungsweise ja. keinen Schub zu haben, eben schubfrei zu sein. Und das ist ja auch beispielsweise bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ne? Also es gibt ja mhm. viele. Oder bei so. Zöliakie geht es einem ja natürlich auch besser, wenn man Gluten vermeidet und es geht einem schlecht, wenn man eben keine Ahnung, Krümelgluten oder so ist. Und ja. das ist wichtig zu verstehen. Es geht darum, die in dem Fall äh, Symptome zu ja, herauszuzögern oder ganz zu vermeiden und eben an der Ursache, die ist leider nicht halber, also die Erkrankung ist nicht halber, aber man kann es eben positiv beeinflussen und dadurch die Lebensqualität verbessern. Ähm, ja, aber, definitiv.
1: Ja. Ich glaube auch so, dass ganz viele Leute das, also ich meine, wir reden da jetzt über das Thema Hashimoto, aber es ist bei ganz vielen anderen Erkrankungen ja auch so. ne Guck dir Bluthochdruck mhm. an und Co. Gerade auch so bei Diabetes zum Beispiel. Ähm, da, da könnte man sogar noch interpretieren und sagen, so es gibt schon Leute, die Diabetes geheilt haben, in Anführungsstrichen, wobei auch dann da wieder die Frage ist, ob es nur stumm ist und still ist und runtergefahren ist. Aber ganz viele Erkrankungen diagnostizieren wir ja auch in einem vollkommenen, in einem vollkommen maroden Körperzustand, muss man ganz oft sagen. so ja Das ist so, als würdest du ein Auto, was irgendwie, weiß ich nicht wie viele, 10.000 Kilometer auf Ölreserve und Co. gefahren ist, dann in die Werkstatt schicken und sagen so, das und das und das ist kaputt. Ja klar, Aha. also es ist ja auch kein Wunder. so ja Und die meisten Menschen gehen halt leider oft auch mit ihrem Körper um, als wäre das halt irgendwie so als, ja, der muss das halt mitmachen, so, der ist ja, halt da. Voll. Und mhm. klar ist das dann so, dass wenn wir Dinge verbessern in unserem Lebensstil, wenn wir schlafen, Thema Emotionen besser in den Griff kriegen, das Mindset und Co. was eine Riesenrolle spielt, dann ist es ja auch klar, dass die ganzen Dinge besser werden. Aber geheilt ist das dann halt eben nicht. Ne? Das mhm. muss man schon sagen.
0: Ja. Ich würde sagen, das ist der perfekte Abschluss. Wie gesagt, ich fand es echt sehr, sehr lehrreich, diese Episode Ich verlinke auf jeden Fall unten in der Podcast-Beschreibung nochmal deine Academy und auch deinen Instagram-Account und so Podcast. Dann kann man dir auf jeden Fall da auch noch folgen und noch viel mehr aus diesen ganzen Bereichen mitnehmen. Ich wünsche dir an der Stelle auf jeden Fall noch eine gute Woche. Es ist ja erst Montag, da haben wir noch einiges vor uns. Aber ja, und vor allem auch noch einen schönen Resttag.
1: Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Laura. Vielen Dank für die Arbeit, die du machst, dass du Menschen hilfst. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, bis bald. Und vielen Dank an
0: alle, die natürlich bis hierhin dran geblieben sind. Bis dahin. Ciao. Ja, ciao.